0: una de las cosas que estamos creyéndole a Dios es para tener una última gran cosecha de este año y para esto todos necesitamos creerle a Dios para cada uno de estos eventos de matrimonios que estamos teniendo. Obviamente esta próxima semana continuamos con la, ahora sí que la gira de matrimonios que triunfan y vamos a estar en Tucson. Hola Tucson, es un gusto familia saber que en Tucson van a suceder cosas increíbles en esta gira de matrimonios. Luego continuamos con Yuma de ahí brincamos a Guadalajara, Puerto Vallarta y luego Miami. Y una de las cosas que tú y yo tenemos que entender con relación a lo que Dios quiere hacer en esta última etapa del año es que nos quiere ayudar para levantar las cosechas de aquellas cosas que han sido sembradas. Y, y pues bueno, vamos a continuar la semana que entra. Vamos a, a, a arrancar una nueva serie titulada a Tiempos de Cosecha. Porque una de las cosas que tú y yo tenemos que entender de que Dios dijo que habrían tiempos de siembra y luego tiempos de cosecha y ambas cosas son importantes saber hacerlas y, y vamos a hablar más de esos temas en este mes y pues bueno hoy quiero hablarles de uno de los temas que muchas veces podemos nosotros tener a uh, distintas ideas con relación a lo que es profecía bíblica y yo quiero hoy ahora sí a uh, darles a todos ustedes una píldora de lo que es lo que la biblia habla con relación al contexto de palabra profética o profecía de los últimos tiempos. Para muchas personas oír hablar de los últimos tiempos les causa algunas veces temor, inseguridad y yo creo que cuando tú y yo conocemos la verdad de Dios y la verdad de su palabra una de las cosas que nos ayuda es estar en paz porque no hay un momento en nuestras vidas ni en nuestro proceso donde tú y yo no podemos o no tenemos que creerle a Dios y yo quiero animarte a que tú seas un hombre de fe, una mujer de fe que entiendes y conoces la palabra, que entiendes y conoces también lo que la escritura nos enseña con relación a los tiempos y hoy yo quiero, yo quiero mencionarles que obviamente mi pastor está compartiendo el día de hoy en la, en la Roca Tijuana y él preparó este mensaje y yo estoy dándole continuidad a algo que él preparó y lo vamos a compartir en todos los campos de la Roca el día de hoy. Quiero hablarte acerca de señales de los últimos tiempos. Señales de los últimos tiempos. Y si pueden, por favor, saquen sus bosquejos, vamos a las notas. Señales de los últimos tiempos. Una de las cosas que tú y yo tenemos que entender es de que Dios... No es un Dios que esconde lo que Él quiere hacer. Él no, él no esconde lo que Él quiere hacer en tu vida. Él no esconde lo que Él quiere hacer con tu matrimonio, con tu familia. Él no esconde lo que Él quiere hacer con tus hijos. Dios no se esconde. El único que se esconde es Satanás. Porque Él siempre trae una agenda de destrucción. De, él siempre trae una agenda para, para deshacer a cosas en tu corazón, en tu vida. Entonces se él, esconde. Él, él se esconde para destruir tu matrimonio. Él se esconde para destruir tu familia se esconde pero Dios él habla lo que él va a hacer él dice mira esto es lo que te conviene él te dice mira esto es lo que yo tengo para tu vida él te dice mira pongo delante de ti vida escoge la vida Dios es un Dios que nunca se esconde él siempre es abierto de todas las cosas y palabra profética es exactamente eso es él diciéndote esto es lo que voy a hacer eso es lo que viene a la tierra, esas son las cosas que vienen y quiero que veas conmigo las palabras de Jesús con relación a esto. En Mateo capítulo, obviamente Jesús habló muchas cosas, pero en Mateo capítulo 24, versículo 7, dice, porque se levantará nación contra nación y reino contra reino y habrá pestes y hambres y terremotos en diferentes lugares y todo esto será, nota lo que dice, el principio de dolores. El, alguien diga conmigo, el principio cuando tú y yo entendemos las cosas de Dios, entendemos de que Dios siempre quiere revelarte las cosas. Y una de las cosas que nosotros entendemos, nota lo que dice, porque se levantará nación contra nación. Hoy lo que estamos viendo, estamos viendo la invasión de Rusia en Ucrania. Estamos viendo la, eh, la posibilidad de una, de una invasión de China en Taiwán. La semana pasada hubo un anuncio de que posiblemente Irán estaría invadiendo ahí en el Medio Oriente, otros países y, y vemos continuamente esto porque se levantará nación contra nación, bueno esto ya está sucediendo Jesús lo dijo, lo predijo y ahora está sucediendo el reino dice y reino contra reino habrá pestes, todo lo que hemos visto con coronavirus y este nuevo virus de, de, de mono que es una cosa terrible que 97% de los casos son entre hombres homosexuales es una cosa terrible pero es una peste y dice, y habrá hambres. Es una cosa terrible la cantidad de hambre que existe alrededor del mundo. Habrá terremotos en diferentes lugares. Tenemos terremotos sucediendo en, en todo lo que es la falla de San Andrés. Tenemos Todos los días se registran miles de terremotos. Y nota, Jesús estaba hablando de esto miles de años antes que nosotros estuviéramos viviéndolo. Y todo esto será, dijo Jesús. El principio de dolores. Entonces, déjate, doy a algunas cosas que podemos preguntarnos. Por ejemplo, preguntas con relación a la palabra profética. Déjate, doy tres preguntas con relación a la palabra profética. Número uno, ¿por qué Jesús no ha regresado aún? ¿Por qué todavía no experimentamos una de las palabras proféticas y de las cosas que la Escritura nos enseña que va a suceder? Es que Jesús va a regresar por la iglesia. Y hay mucha Biblia con relación a esto y lo puedes ver a través del todo el Nuevo Testamento. Pero nota lo que dice 2 Pedro 3.15, dice, Y tened entendido que la paciencia de nuestro Señor es para salvación. Una de las cosas que entendemos de la segunda venida de Jesús es que Jesús no ha regresado porque Dios está teniendo paciencia. ¿Qué espera? ¿Qué está esperando el Padre? Está esperando, dice la Escritura, el precioso fruto de la tierra que son las almas. La razón por la cual Jesús no ha regresado es por toda la gente que todavía necesita conocer al Padre a través de Jesús. Significa que hay cosas que tenemos que nosotros hacer, que Dios está esperando que tú y yo terminemos nuestra chamba. Alguien diga conmigo, necesito acabar mi trabajo. La segunda pregunta es de que si hay etapas en la palabra profética o en otras palabras, hay diferentes etapas. Y, y, y quiero que veas Lucas capítulo 24, versículo 27, dice Y comenzando desde Moisés, siguiendo por todos los profetas, les declaraba en todas las Escrituras lo que de él decían. Esta fue después de que Jesús resucita. Tenemos a Jesús rumbo a Maús y, y, y tenemos a Jesús hablándole a unos seguidores de Jesús, de hecho, que no lo reconocieron. Dice la Escritura que sus ojos fueron velados para no poder a, a ver que él, era él con ellos. Y Jesús les comienza a hablar estas palabras. dice Y comenzando desde Moisés y siguiendo por, todas las, por todos los profetas, les declaraba en todas las escrituras lo que de él decían y les dijo esas son las palabras que os hablé aún estando con ustedes que era necesario que se cumpliese todo lo que está escrito de mí en la ley de Moisés y en los profetas y en los salmos entonces les abrió el entendimiento para que comprendiesen las escrituras y les dijo así está escrito y así fue necesario que el Cristo padeciese y resucitase de los muertos al tercer día entonces en la palabra profética tú y yo encontramos tres etapas. Yo encuentro y, y yo me estoy, yo quiero que entiendan, hay eruditos de, de escatología, que es el estudio de los, de los últimos tiempos. Hay eruditos, yo no soy un erudito. Yo simple y sencillamente entiendo lo que es la palabra profética y mi plan con ustedes es simplificárselo. Entonces encontramos tres etapas. La primera etapa de palabra profética fue toda la profecía que fue hablada acerca de la venida de Jesús. O sea, con relación al Mesías. Entonces nosotros encontramos desde Génesis capítulo 3 hasta Malaquías, nosotros encontramos la importancia del Salvador, la importancia del Mesías. Luego tenemos lo que es la segunda etapa, que es lo que la iglesia haría. Tenemos una segunda etapa de la palabra profética o de profecía de lo que nos tocaría a ti y a mí hacer durante este periodo de tiempo. Entonces tenemos la primera etapa que era la palabra profética con relación a la venida de Jesús. Luego, cuando viene Jesús, ahora tú y yo, como hijos de Dios, a causa de Jesús, tenemos una labor que hacer en la tierra y eso nos entra a una segunda etapa, en mi opinión, una segunda etapa de lo que es la palabra profética, que es todo lo que Dios ha dicho que la iglesia haría. Todo lo que la Biblia habla con relación a la iglesia. Y la tercera etapa es en relación al fin de los tiempos. Al fin de los tiempos. Entonces, nosotros encontramos estos tiempos que están directamente relacionados y que son las tres, lo que yo le llamo las tres etapas de la palabra profética. Entonces la tercera pregunta que yo haría es ¿qué falta por cumplirse? De todas las profecías declaradas, habladas por el Espíritu de Dios a la iglesia, ¿qué es lo que falta por cumplirse? Bueno, tenemos dos muy significantes que son las que más a mí me resaltan. Número uno es la reconstrucción del templo. ¿De cuál templo? Del templo de Salomón. Una de las palabras proféticas habladas en Amós capítulo 9, nota lo que dice, en aquel día yo levantaré el tabernáculo caído de David y cerraré sus portillos y levantaré sus ruinas y lo edificaré y lo edificaré como el tiempo pasado. En otras palabras está diciendo que va a volver a, a reconstruirse el templo de Salomón. Entonces esa es una palabra profética que nosotros tenemos que, que sabemos que va a suceder o que debe de suceder, que aún no ha sucedido. Esa es una. Otra es la segunda venida de Jesús. Obviamente la, la segunda venida de Jesús es, una, es uno de los, de los actos proféticos más importantes que encontramos en la Biblia. Y ya les hablé por qué no ha venido Jesús. Sin embargo, una de las cosas que tú y yo tenemos que entender, nota lo que dice 2 Pedro 3.9. El Señor no retarda su promesa, según algunos la tienen por tardanza, sino que es paciente para con nosotros. Digan conmigo, me está esperando. No queriendo que ninguno perezca sino que todos procedan al arrepentimiento. Él no está tardándose en llegar. Él está permitiendo que tú y yo nos encarguemos de ir a todos los confines de la tierra y ir por la mies. Y una de las cosas que Dios espera de ti y de mí es que seamos personas que nos ponemos a trabajar, a preparar todas las cosas para la segunda venida. Así como Juan fue el precursor, escucha, así como Juan fue el precursor de la venida del Mesías, Tú y yo somos los percusores de la venida de Jesús. Dios está buscando que tú y yo seamos usados por Dios para levantar esa gran cosecha, la gran cosecha de las almas en estos últimos tiempos. Y bueno, quiero pedir que los diferentes líderes continúen y vamos a hablar acerca de cinco señales claves de la segunda venida de Jesús. Y quiero que por favor pasen los diferentes líderes de campos a continuar este mensaje. Ok, familia, Déjales doy cinco señales claves de la segunda venida de Jesús. Obviamente, cuando tú y yo vemos uh, y escuchamos de la segunda venida de Jesús, una de las cosas que ocurre es que muchas personas entran en temor. Y eso no es para causar temor o inseguridad. Yo les voy a contar una historia ahorita en unos minutos, pero sí, sí es importante que nosotros conozcamos y que vivamos conscientes de que el hecho de que tú lleves tu vida como si Jesús no fuera a volver es una forma muy falsa de vivir, y yo quiero que entiendas, amigo, amiga, que la Biblia nos habla de vivir como, escucha esto, de vivir nuestra vida aquí en la tierra como si Cristo va a regresar mañana, pero luego trabajar como si Él va, o planificar como si Él va a regresar en mil años. Es importantísimo que tú y yo seamos personas conscientes de que Jesús va a volver. Y déjate, doy cinco claves proféticas que la Biblia nos revela con relación a la segunda venida de Jesús. La primera es, era el regreso de los judíos a Israel. Una palabra profética que ya se cumplió y que nosotros en 1948 la nación de Israel se volvió a, contra absolutamente todo tipo de adversidad. La nación de Israel se volvió, volvió a ser una nación. Y en Amós 9, versículo 14, teníamos la palabra que decía, haré volver del cautiverio a mi pueblo Israel. ¿De cuál cautiverio? En el año 70, en el año 70, en la diáspora, o sea, cuando los judíos son enviados, los, los israelitas son enviados fuera de Israel y son desparramados por todo el mundo, encontramos de que una de las cosas que era el anhelo de la nación de Israel era volver a Israel. Sin embargo, cuando ellos intentaron regresar y cuando re comenzaron a regresar de diferentes partes del mundo a Israel, Israel estaba ocupado y por, por miles de años Israel fue ocupada, fue ocupada por otros países invasores, fue ocupada por diferentes tipos de creencias y de culturas religiosas que de hecho cuando tú vas a Israel una de las cosas tristes que encuentras es que en todos los puntos proféticos, en todos los lugares importantes encuentras por ejemplo una mezquita, una mezquita musulmán o islámica y, y, y te das cuenta que es una afrenta a lo que Dios había hablado con relación a Israel y cada vez que tú vas a, una, a un sitio profético, por ejemplo Belén, Tú llegas a Belén y el lugar donde nació Jesús, tú te encuentras que al lado está una mezquita. Tú vas a Galilea y al lado está una mezquita. A donde quiera que tú vas, que era un, un punto profético, tú encuentras algo que es una afrenta que le dice, por tu pecado esto ocurrió. Cada vez que tú vas a un sitio y encuentras que, que en el lugar donde había una palabra o había un acto profético, en esos lugares, específicamente en esos lugares, levantaron todo tipo de edificios, que van en contra de la fe en Dios, de la fe en Dios, de la forma bíblica y están estas creencias a, a, de estos de estas naciones invasoras que son resultado de la rebelión, dice. Es por eso a, a, que es algo tan importante jamás rebelarse contra Dios, sino que simplemente obedecer a Dios, porque hay cosas que ocurren por causa de la desobediencia. Y dice la Escritura y ellos reconstruirán las ciudades destruidas. Es lo que estamos viendo hoy en día en Israel. Y volverán a habitarlas, plantarán viñas y de ellas beberán el vino y plantarán huertos y de ellos comerán su fruto. El año que entra, el 2023 haremos a, como congregación nuestro primer viaje a Israel y pensamos llevar un grupo en una temporada de, de, baja, de bajo turismo y vamos a creerle a Dios, vamos a creerle a Dios para, para ir y ver, a pisar esos lugares bíblicos y y va a ser algo muy, muy padre. En el mes de diciembre estaremos dando más información con relación a ese viaje. La segunda señal o la segunda clave de la segunda venida de Jesús sería el aumento de la ciencia. Dice Daniel capítulo 12, versículo 4. Pero tú, Daniel, mantén estas palabras en secreto y sella el libro hasta el tiempo del fin. No, no, no es el tiempo del principio, hasta el tiempo del fin. Muchos correrán de un lado a otro y la ciencia irá en aumento. Vamos a ponerlo de esta manera, la, la tecnología, el conocimiento, las, las cosas que hoy en día tenemos como transporte, cuando dice que irán de aquí a allá, o sea, como nunca antes, esto es una verdad y una realidad. En los últimos 100 años ha habido más avance de, de la ciencia que en los últimos 10,000 años. Es una cosa impresionante cómo ha avanzado la ciencia, cómo ha avanzado el hombre. Sin embargo, aunque ha avanzado en la ciencia y en el conocimiento, no ha avanzado en su relación con Dios. Y muchas de las cosas que causaron y que provocaron que gente viviera en, en oscuridad mental, psicológica, espiritual, fue por causa de su rebelión a Dios y hoy encontramos lo mismo. Sin embargo, una de las claves del, de los tiempos que estamos viviendo es el aumento de la ciencia. Número tres, la tercera señal de, o la tercera clave de la segunda venida de Jesús, número 11, el regreso de los judíos a Israel, número dos el aumento de la ciencia, número tres el control de la humanidad. Si te das cuenta, la Biblia nos habla acerca del control que la bestia va a ejercer sobre la humanidad en su momento. Dice la Escritura que van a haber límites en lo que la gente puede comprar, a lo que la gente tiene acceso, lo puedes ver allí en la Escritura. Quiero que entiendas que hoy en día, como nunca antes, la tecnología Ah, ah, yo tengo aquí mi teléfono, mi teléfono contiene un rastreador, mi teléfono que ahora mi vida de alguna manera se ha vuelto codependiente, algunos de ustedes que me están escuchando hoy, tú no sabes ni cuándo fue la última vez que, que no tuviste el control de tu teléfono, ¿qué pasaría si, si hoy tu teléfono se pierde? Dices, bueno, compro otro y si no tuvieras un acceso, ¿qué cambiaría de tu vida? Todo cambiaría de tu vida, pero sabes tú, que absolutamente todas las aplicaciones que están desarrollando, con excepción de la, de la Roca, todas las aplicaciones las desarrollan con un rastreador para poder ver dónde estás, dónde te encuentras. Todas te dan, escucha esto, todas dan acceso a micrófono, todas dan acceso a cámara, todas dan acceso a localidad. Es impresionante que hoy en día tenemos como nunca. Hace poco traté de hacer una transferencia y no me dejaba la aplicación hacer la transferencia por causa de mi ubicación geológica. Entonces me dijeron, no, es que donde tú te encuentras no permitimos que haga ningún tipo de transferencias. ¿Y cómo supieron que andaba en México? ¿Cómo supieron que andaba en tal país? Bueno, porque simple y sencillamente son los controles sobre la humanidad que hoy en día se están viendo. ¿Quién lo dijo? Dios lo dijo. Juan lo dijo por el Espíritu en Apocalipsis, que estas cosas serían las cosas que ocurrirían antes de la venida de Jesús. Número cuatro, número uno el regreso de los judíos a Israel, número dos el aumento de la ciencia, número tres el control de la humanidad, número cuatro el crecimiento de religiones agresivas. El crecimiento de religiones agresivas va a ser algo fundamental para el anticristo. ¿Por qué? Porque va a ser la, la, la desensibilidad que va a crear para que gente pierda la vida. Hoy tenemos por ejemplo amigos, yo conozco a un pastor egipcio que fue decapitado, era un, era un hombre... Lindo, hermano. Era un pastor que, que era empresario y él vivía de sus negocios y llegaron, el, el Isis llegó a su casa y, y lo secuestraron y lo mataron a él, lo mataron a él y a uno de sus hijos y los otro, el, otro, el otro hijo y su esposa pudieron huir y todo era porque eran cristianos. Todo era porque él de sus negocios fondeaba, escucha esto, él fondeaba el ministerio en Egipto. Era un hombre responsable por varias congregaciones que se abrieron por medio de los recursos que él generaba a través de su empresa y llegaron estas gentes y se lo llevaron y por no renunciar a Jesús y a la expansión del evangelio le cortaron la cabeza, quiero que veas esta imagen a, 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 ahí en, la, en las pantallas, quiero que observes esta imagen de este hombre, es una, es una historia muy triste pero esto es parte de lo que está pasando alrededor del mundo, y son las cosas que la Escritura nos describe que serían dolores, dolores de los últimos tiempos. También se le permitió, nota lo que dice Apocalipsis 13, 15. También se le permitió infundir aliento a la imagen de la bestia para que ésta hablara y mandara matar a todo aquel que no la adorara. Es lo que estamos hablando. Hoy en día, si tú hablas en contra de las cosas que están pasando, comienza a, comienzan a hablar mal de ti, hablar mal de ti, hablar mal de tu familia, amenazarte, a tomar una postura en contra tuya. Hoy en día encontramos que la persecución es una realidad. Lo que está pasando hoy en día alrededor del mundo es una cosa terrible. Pero de acuerdo a la Escritura, estas cosas no van a mejorar, van a aumentar. Tú y yo tenemos un deber y, y obviamente uh, hoy o mañana estarán a uh, todos Estados Unidos votando el día 8. El martes el martes 8 todo el mundo estará votando para una nueva a, 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 para el, la gente en el congreso para las gentes en el senado para gobernadores y qué importante entender lo crucial que es esto pero pero de todos modos no podremos detener lo que ya está ocurriendo alrededor del mundo nota lo que dice además hizo que todos los grandes y pequeños ricos y pobres libres y esclavos se les pusiera una marca en la mano derecha o en la frente y que nadie pudiera comprar ni vender si no tenía la marca o el nombre de la bestia o el número de su nombre, o sea, el 666. Y una de las cosas que tú y yo tenemos que entender que estas cosas ya son reales, ya son cosas que están sucediendo. Ya hay gentes que en lugar, ya sabes que con tu teléfono, todos ustedes que usan, yo uso mi teléfono para no cargar mis tarjetas de crédito o de débito, a cualquier punto que tú llegas en el mundo, tienen ya las, las maquinitas y tú llegas y pagas nada más con tu teléfono. La manera que piensan simplificarlo es ponerle un chip a todo hombre en la, en la mano o en la frente, ponerle un chip que va a ser la marca de la bestia. O lo que, de acuerdo a lo que la Escritura nos dice, es algo muy similar, que sin eso la gente no va a poder comprar, no va a poder vender, porque va a contener toda tu información, tu localización, todas esas cosas. Estas cosas ya no son cosas de ciencia ficción, es una realidad. Ya está aquí. Ahora lo van a llevar a otro nivel aquí. Ya va a estar en tu cuerpo, ya no va a ser algo físico. Ya no. Uh, si, si lees las cosas que, que Elon Musk, por ejemplo, está de, tecnología que él está desarrollando, a uh, personas que tienen uh, problemas motrices, van a, les van a poner chips ya en el cerebro donde va a mandar la información, ese chip, a la parte afectada físicamente. Y va una persona, por ejemplo, que lleva toda la vida en silla de ruedas, que nació con alguna situación fisiológica, y, pero que en su cerebro es el problema, va ese chip, va a, a reversar eso y va a poder la persona que nunca ha caminado poder caminar, la persona que nunca ha podido ver poder ver, la persona que nunca ha podido escuchar. Son señales. Tú me dices, ¿Quién se parece más a la bestia? Yo te digo, Elon Musk. Fácil. <risa> es, es, en la actualidad, o sea las características que nosotros encontramos de lo que va a ser los últimos tiempos, tú y yo encontramos como nunca antes que hay diferentes individuos que se van a levantar con la solución para el mundo. Y nota cómo va a ser una persona con muchísima gracia que se va a ganar el mundo entero, pero ojo, a, a algo va a suceder hoy. Ahorita hay un enamoramiento de Cristo creyentes, de, de, de Elon Musk. Estoy dando nada más un ejemplo. ¿Sí? No estoy diciendo que él es la bestia y que es el anticristo, no, no estoy diciendo eso. Lo que estoy diciendo es que hay situaciones que la Escritura revela que, que personas con cierta capacidad y con cierta influencia van a utilizar hoy en día el concepto de influencer. Tú tienes que entender que la bestia, de acuerdo a la Biblia, va a ser un mega influencer. Estaba viendo la cuenta de, de Elon Musk, tiene, tiene más de 130 millones de seguidores en sus redes sociales. Está creciendo, pero el mundo entero lo ubica porque es el hombre en, en activos más rico de todo el mundo. Entonces, quiero que, notes, quiero, quiero que notes algunas cosas. Dice el versículo 17, y que nadie pudiera comprar ni vender si no tenía la marca o el nombre de la bestia o el número en su frente. ¿Qué tal si tú tienes una, un problema con alguna, uh, vamos a suponer que, que tienes un problema en un pulmón o tienes en alguna parte de tu cuerpo o alguna pierna, alguna cosa, y ese chip en tu cabeza es la forma a través de la cual tú puedes llevar ese desempeño me estás diciendo que si, te da la si no puedes caminar y eso te daría la facultad de caminar si tienes un hijo con síndrome de Down o cualquier tipo de necesidad especial que tenga que ver con un efecto de tu cerebro me vas a decir que tú no vas a, a usar esa tecnología para ayudar a tu ser querido para que su, su calidad de vida mejore por supuesto que lo haríamos entonces te das cuenta que hay cosas que se están metiendo que cuando nosotros la leemos por primera vez yo no te estoy diciendo que eso es nomás estoy dando similitudes cosas que, que hoy en día están ocurriendo que son las cosas que Jesús nos habló que son las cosas que Juan por el Espíritu habla en Apocalipsis y que hoy en día están delante de nosotros tú y yo encontramos a que estas cosas están ocurriendo por todo el mundo hay, hay gente perdiendo la vida la agresión que hay, que va a haber y que viene contra la iglesia, contra cristianos, contra personas que no se doblegan ante los influencers o las líneas de pensamiento que son de influencia mundial. Estas van a ser las agresiones que van a haber. Pero hay una quinta y eso es sumamente importante, es la perversión. ¿Quieres saber de las cosas que van a ser percusores para la segunda venida de Jesús? La perversión. Y como nunca antes, nosotros tenemos leyes, por ejemplo, en California, donde se está cada vez más, y en Estados Unidos, en Estados Unidos en total, y el mundo entero. Donde pedófilos, donde, donde personas perversas que, cuyos actos de, 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 de maldad y de iniquidad incluye damnificar a menores de edad. Esas personas en lugar de pagar por sus consecuencias están siendo consideradas que sus, que sus estados tienen derechos como lo tiene el homosexual de ser homosexual. La lesbiana de ser lesbiana, el pedófilo debe de, debe de ser considerado bajo el mismo criterio que es otro tipo de personalidad. Y hay cosas que están ocurriendo, niveles de perversión tan terribles que hoy en día tú y yo si algo vemos que es un percursor Dice, Dijo Jesús en Lucas capítulo 17, versículo 29, dice, Pero cuando Lot salió de Sodoma, llovió del cielo fuego y azufre y los destruyó a todos. Así será el día en que el Hijo del Hombre se manifieste. ¿De qué, ¿A qué lo está asemejando? Lo está asemejando a los tiempos de Sodoma y Gomorra. ¿Por qué fueron destruidas estas, estas dos ciudades? Fueron destruidas por causa de su perversión. Y hoy en día encontramos nosotros a, a una generación completamente diluida. Hoy encuentras personas defendiendo estilos de vida de perversión, aceptándolo en sus casas, aceptándolo como si fuera algo normal. Cuando la Biblia habla acerca de las cosas que, que, que realmente son perversiones ante los ojos del Señor y la gente le llama bueno a lo malo y a lo malo le llama bueno y encontramos que esta perversión está ocurriendo con libertad en nuestras naciones la segunda venida de Jesús. Una de las cosas más importantes que tú y yo podemos estar es estar listos para la segunda venida de Jesús. Y yo quiero invitarte que ahí donde tú estás inclines tu cabeza y cierres tus ojos. Quiero hacer una oración primero por ti. Padre, yo te pido por cada hombre y cada mujer que está escuchando este mensaje el día de hoy. Y Yo te pido que tú abras sus ojos a lo que está pasando no solo en su vida o en su casa pero en su mundo, Señor. Permítanos ver con claridad las influencias, las ataduras, las cosas que están ocurriendo, que están día con día preparando el camino para los últimos tiempos. Ayúdale a ver, Señor, ayúdale a percibir, ayúdale a vivir la vida que tú tienes para él, para ella. Cumple tu propósito en ellos, Padre, te lo pido en el nombre de Jesús. Saben ustedes que cuando nosotros escuchamos cosas como estas, Muchas gentes entran en temor. Yo le digo a la gente, nunca entres en temor. Dios no te ha llamado a vivir en temor. Él está, de alguna manera Dios va, la segunda venida de Jesús es inminente. Y una de las cosas que tú y yo podemos hacer es estar preparados, estar listos. Entonces, ¿quién tiene que preocuparse? Es pues el perverso, el que está viviendo en pecado, el que está alejado del Señor, el que está rebelándose contra Dios. Esa es la gente que tiene que temer. Tú y yo, si estamos caminando con el Señor, no tenemos nada que temer. Entonces yo quiero hacer una oración por hombres y mujeres que el día de hoy tú te encuentras alejado de Dios o alejada de Dios o te encuentras uh, separado de Dios por X o Y razón. Quiero animarte a que hoy arregles tu vida. Ahí donde tú estás, cierra tus ojos conmigo y dile conmigo, Padre, hoy reconozco que he pecado contra ti y te pido que me perdones. Perdona mis pecados, borra mi rebelión y dame la oportunidad de conectar con tu corazón. Gracias por amarme, gracias por lo que estás haciendo Señor, mi vida es para ti, mi vida es para tu gloria y te doy gracias Señor por venir a mi vida, venir a mi rescate. Señor Jesús, sé tú el Señor de mi vida, yo confieso tu señorío sobre mi vida y declaro Señor que tú eres el Señor no solamente de mi vida, pero declaro que tú eres el Señor del universo Señor. Y en este día yo te doy gracias por venir a mi vida, por venir en mi rescate. Padre, gracias por amarme, gracias por perdonarme en el nombre de Jesús. Amén. Les amamos, familia. Que Dios te bendiga. Sigue adelante. No te pierdas nuestra nueva serie, La Gran Cosecha. Que tengas un excelente día y una súper semana. Esperamos que este mensaje haya llegado a tu corazón. No olvides suscribirte a nuestro canal y compartir este podcast con alguien más. Para más información de La Roca, visita www.laroca.cc.com. Hasta la próxima.